0: Cette semaine est le troisième épisode de notre série autour du thème du « Comment trouver son job idéal ». Les extraits choisis que je te propose sont issus d'ateliers live gratuits et cette troisième partie aujourd'hui concerne les compétences. La seule chose, c'est que je te réserve des surprises parce que les compétences dont je parle ne sont probablement pas celles auxquelles tu penses. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. L'agrédient compétence. Alors souvent, on est dans des compétences qui sont des hard skills. En fait, moi, je voudrais attirer votre attention sur d'autres compétences. Et moi, je trouve que les profils atypiques auraient un gros mérite à porter toute leur attention là-dessus. Il y en a plusieurs. La première chose, c'est que dans son job idéal, que ça soit quand on est dans une recherche de job ou que ce soit quand on est dans un job, on a une vision transverse, on a plutôt une vision globale, on est multi enfin, on est multi-trucs et honnêtement... Parfois, on a du mal à porter cette vision globale qu'on a et nos propositions. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de développer la compétence storytelling, c'est-à-dire d'être capable de parler de cette vision globale, de, de, de parler en mode histoire de des messages qu'on a envie de faire passer qui, parfois, sont un peu euh, soit complexes, soit un peu euh, différents de ce que les personnes qu'on a en face de nous ont l'habitude d'avoir donc moi je, je, je trouve que c'est pas mal d'aller développer son petit côté storytelling, anecdotes où on va pouvoir mettre de l'humour où on va mettre de la métaphore où on va symboliser des choses, moi j'adore ça personnellement. Et je me rends compte à quel point, et souvent, je l'ai beaucoup vu avec des managers, même dans des entretiens, on a un peu de mal à donner de la matière sur ce qu'on incarne et ce qu'on sait vraiment faire. Donc moi, je trouve que mettre un peu de l'histoire, c'est-à-dire de regarder des expériences clés, des moments clés et sur lesquels on peut essayer de développer un peu de storytelling. Alors, storytelling, c'est un grand mot. Parfois, c'est un gros mot, mais c'est pas si compliqué que ça c'est en tout cas de se canaliser sur, euh, tiens, sur chacune de mes compétences, c'est quoi l'histoire clé qui est révélatrice de ma compétence? Quand j'aime, je dis j'aime travailler avec les équipes, c'est quoi la petite anecdote? Vous voyez, ça, ça peut être des choses toutes simples. Hein. C'est quoi la petite anecdote qui démontre à quel point j'adore ça? Mais je fais pas que dire, j'adore ça. Je fais vivre ce qu'est, pour moi, la collaboration. Parce que je vais raconter cette histoire. Alors, je l'ai fait en mode, euh, pas préparé, rien du tout. Mais c'est un peu ce que ce que j'ai essayé de, de vous dire dans le « qui je suis ». Quand je vous parlais de, de ce que j'avais fait avec l'Université du bonheur à l'école, pour moi, c'était important de transmettre. Et donc, je fais vivre. Plutôt que de dire, bah voilà, ma compétence, c'est ça, ou, euh, ou je pense qu'il faut faire ça dans tel projet, je leur amène à quelque chose qui est intelligible pour quelqu'un qui n'est pas un expert, par exemple, ou quelqu'un qui ne me connaît pas. Et ça crée de la relation. Je sais pertinemment que quand on est beaucoup dans son cerveau, on, on ne pense pas à faire ça. Donc pour moi, c'est une vraie compétence qu'on doit développer. On n'a pas le choix. Sinon, on n'est pas compris. <rire> Et après, il y a autre chose aussi, qui, qui est en continuité de ce que je viens de vous dire. C'est tous les grands concepts à la noix de créativité, de décision, d'agilité, d'autonomie, d'évolution. Tous les grands mots qui sont plutôt en général des valeurs ou, ou des modes de fonctionnement qui sont importants pour nous, mais que les autres ne comprennent pas de la même manière. Quand moi, je parle de créativité, j'en parle dans un contexte un peu particulier. Moi, j'ai besoin d'intégrer de la créativité dans les, dans les équipes, pas pour la créativité, mais que pour que les gens apprécient ce que chacun peut apporter au groupe. C'est c'est pas de la créativité pour de la créativité, c'est de la créativité pour de la cohésion. Et tout le monde ne l'entend pas de la même manière. J'ai vu dans plein de fonctions, plein de postes, des gens euh, qui, euh, au départ, se sentaient plutôt adéquats au poste qu'on leur proposait. Et les deux parlaient la même langue agilité, créativité, enfin, toutes ces choses-là. Donc, tout, on était tous contents parce qu'on disait, bah, tout le monde parle la même langue. En fait, tout le monde ne voit pas l'autonomie de la même manière tout le monde ne voit pas l'agilité de la même manière l'autonomie. Parlons-en. C'est quoi concrètement l'autonomie pour vous dans, vos, dans, dans ce que vous voulez de l'autonomie C'est de l'autonomie de décision C'est quoi le truc C'est important, dans ces mots fourre-tout, j'aurais pu faire une liste de, de 15 kilomètres, hein, de dire, surtout quand on intervient sur toute une chaîne, c'est important de dire concrètement comment nous, on, on le voit dans, dans, dans notre job. Si c'est clair pour vous, vous saurez l'exprimer, et ça sera clair pour les autres et vous serez reconnaissable des endroits où vous serez le plus pertinente pour bosser. Vous voyez ce que je veux dire C'est important d'être clair avec ces notions-là. Et aujourd'hui, on ne se réinterroge plus là-dessus. On dit « oui, oui, moi j'adore la créativité ». Ouais, enfin, J'ai envie de te dire que dans 80% du temps, en entreprise, on ne fait pas de la créativité, hein, mais « ok ». <rire> bon, voilà. Donc, c'est donc vraiment aussi euh, réfléchir aux mots-clés ou aux valeurs-clés qui sont importantes pour vous, mais leur donner vraiment tout leur, tout leur sens pour que ça soit très clair pour vous et que vous puissiez aussi le communiquer et que vous puissiez aussi l'incarner, le vibrer, ce qui va vous permettre d'attirer les personnes qui vous reconnaissent. Le dernier point, et ça, c'est une compétence qui est plutôt... Je ne sais pas comment la définir, mais c'est s'aligner au temps quantique. Quand euh, souvent on dit oui mais alors là je suis pas très bien dans mon job ou là je suis pas très bien parce que j'ai pas de job euh, et donc quand j'aurai ça je, je me sentirai bien. En fait non. Le temps quantique c'est tu es ce que tu cherches. <rire> tu incarnes chaque jour ce qui fait vraiment sens pour toi et tu te soumets finalement au temps quantique mais pas aux lois euh, newtoniennes, c'est-à-dire euh, celle qui consiste euh, à supporter les forces, les conditions extérieures qui ne dépendent pas de nous. Voilà, Si j'attends euh, que ma fille ait des enfants pour euh, me dire euh, « Ah, je vais être heureuse parce que euh, c'est vraiment des moments magiques euh, d'être de, avec des petits bouts, etc. » Eh bien, euh, je vais me punir pendant tout le laps de temps et je vais lui mettre en plus une pression qui fait que elle, ça va, ça risque de la dégoûter d'avoir des enfants en se disant, je vais avoir la grand-mère dessus, ça va être insupportable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne mets pas entre les mains des lois euh, du temps ce que je suis et ce que j'incarne et ce que je vibre. Donc, euh, si je veux incarner la créativité, c'est comment je fais dans mon quotidien pour incarner la créativité et pour être la créativité, indépendamment des jobs que je pourrais avoir dans lesquels je pourrais aussi. Ça serait un plus où je pourrais aussi développer de la créativité. Mais je la ramène à, à maintenant, et il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est d'être positif dans sa démarche, c'est-à-dire d'être de, de, centré, d'être en référence interne et de, de ne pas dépendre des conditions extérieures. Ça, c'est le premier point. Ce qui fait qu'on est plus ouvert, on est plus positif, etc. On est plus enjoué et tout. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous voulez attirer ce que vous recherchez, il faut que vous soyez identifiable. Et pour être identifiable, il faut incarner ce que l'on veut. <rire> On est presque dans la philosophie, j'espère que je ne fais pas trop mal à la tête. C'est le temps quantique, c'est qu'en fait, tu es décorrélé de la matière et, et, et du temps. Et donc, euh, tu es là et aussi à ailleurs. Tu es à différents endroits, en fait, potentiellement. Et donc, c'est le fait de dire, et sur le principe, ça se comprend bien, détache-toi de l'idée que tu seras quelque chose lorsque il arrivera ceci. C'est tu es ça et parce que tu es ça et que tu l'incarnes et que tu le portes et que ça te met en énergie là, maintenant, ici, alors tu auras ça. Vous voyez la différence Dans ma manière de discuter avec les gens, dans ma manière d'interagir avec les gens, dans ma manière de les questionner, dans, euh, dans, les, dans ce que je vais faire, où je vais le faire, etc., j'incarne déjà ce qui est important pour moi. Évidemment, à titre perso, mais à titre pro aussi. Après, il y, y a aussi une histoire d'énergie, mais d'inconscient. C'est-à-dire que le, les décisions qu'on qu prend, nous, les autres, sont des décisions euh, émotionnelles. On est rarement dans le rationnel quand on prend une décision. Et dites-vous bien que quand on a le feeling avec des gens, c'est les inconscients qui se parlent. Et pour que les inconscients se parlent, ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi aligné avec ce qu'on est vraiment. Si je reviens sur mon histoire de créativité, je suis hyper créative, mais je me bride un peu parce que je me dis « ouais, mais euh, je suis pas encore dans le job, euh, donc il faudra voir comment je fais, mais bon, comme j'ai pas fixé mes limites, je sais pas trop, machin », inconsciemment, euh, je, 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 l'autre ne va pas percevoir ma pleine vibration autour de la créativité, alors que c'est ce qui m'anime radicalement. Mais effectivement, dans la vraie vie, là, maintenant, ici, c'est pas quelque chose que je mets en œuvre. Donc, comment comment l'autre peut sentir les choses Comment l'autre peut me reconnaître sans que je, je tente tant bien que mal de lui exprimer mon, mon envie d'aller faire des ateliers de créativité Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment fabuleux. Après, c'est aussi euh, se détacher du résultat, être naturel, euh, être vraiment voilà, dans sa pleine puissance. C'est se détacher du résultat et être déjà ce qui nous ressemble. Et nous voilà arrivés au terme de cet épisode où tu as pu profiter d'un petit échantillon de dernier atelier que j'ai mené et sur lequel nous avons vu en détail l'ingrédient compétence avec ses trois clés, à savoir la compétence storytelling, savoir parler en mode histoire des messages que l'on souhaite faire passer, à savoir aussi euh, clarifier le sens de certains mots, que moi j'appelle un peu des mots poubelles, euh, à savoir euh, créativité, innovation, euh, agilité, sur lesquels on va dire que tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions. Et puis le dernier point, à savoir de respecter les lois quantiques et de respecter cette fameuse phrase que tu es déjà ce que tu cherches. Alors, tu peux également en venir revenir sur l'épisode précédent où je parlais de l'ingrédient écologie. Et puis, je te propose la semaine prochaine de découvrir encore une autre partie de ce fameux atelier autour de l'ingrédient mindset. Et tu vas voir, je te réserve encore quelques surprises n'hésite pas à me poser des questions ou à t'inscrire au prochain live. Alors, sache que ce sont des ateliers extrêmement interactifs pour lesquels ta confidentialité est totalement respectée puisque tu l'as remarqué, les questions, les, les réflexions, les, les interrogations des participants ne sont pas retranscrits dans le cadre du podcast.